0: Paciente, palavras e Virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado. Olá, estimado ouvinte. É com muito prazer que o cumprimento e o convido a estar conosco em mais uma edição de Palavras e Virtudes. Quem nunca errou? Quem poderá com verdade afirmar que nunca sentiu algum peso em sua consciência? Mas afinal, o que é isso de consciência? Ou ter ou não ter consciência? Pois é, estimado ouvinte, hoje quero falar-lhe de consciência... Não é fácil falar sobre consciência, uma vez que a palavra apresenta os mais variados significados e sempre relacionados à mente humana, à percepção e à lucidez. No entanto, o estudo sobre a origem etimológica da palavra leva-nos ao termo latino "conscire", que se formou da junção do prefixo con mais a palavra cecire. Que refere ou que se refere à capacidade de saber discernir ou julgar. De acordo com esta fórmula etimológica, a consciência refere-se à capacidade humana de autoconhecimento, de forma a poder ajuizar sobre si próprio. Vai muito além da perceção da existência. É o que vulgarmente chamamos de consciência moral. A qual está ligada a capacidade humana de poder distinguir o bem do mal, o certo do errado. Permite ao homem observar e avaliar a qualidade moral da sua conduta, ajuizando os seus próprios atos, estando eles no passado ou no presente. Disse então, e com razão, que o homem é um ser moral com uma consciência individual e responsabilidade social. E isto porque as suas ações, palavras ou intenções poderão ser questionadas e até julgadas, garantindo desse modo uma ética que nas diferentes sociedades está fundamentada em princípios e valores que orientam o viver em comunidade. A consciência moral está completamente relacionada com a razão, a liberdade e o domínio próprio, bens conferidos graciosamente por Deus ao homem quando o criou. A primeira demonstração desses valores inerentes no homem é bem visível na atitude de Adão e Eva quando após terem cedido à tentação, usando da, da vontade própria, desobedeceram a Deus. Após caírem em si, e ao ouvirem a voz de Deus que o chamava, tentaram esconder-se da sua presença. O que os levou a tomar em tal atitude não era mais do que a voz da consciência que apelava a razão e lhes apontava a transgressão. No livro Mente, Caráter e Personalidade, a autora Helen White aponta a consciência como um dom divino quando refere que Deus propiciou ao homem mais do que simples vida animal. Deu-lhe uma consciência e proibiu usar, de qualquer modo, esse dom. Numa outra sua publicação, define a consciência como a voz de Deus ouvida em meio ao conflito das paixões humanas. Quando resistida, o Espírito de Deus é entristecido. A palavra consciência... Não aparece no Antigo Testamento uma única vez, mas o seu conceito é evidente em todo ele. Ali encontramos bons e maus exemplos de homens e mulheres que, perante as mais diferentes situações, desafiaram a própria consciência ou a mantiveram inviolável mesmo diante de toda a sorte de pressões. O profeta Daniel, quando ainda jovem, Resistindo a todas as insinuações e persuasões, recusou as iguarias da mesa do rei Nabucodonosor, sabendo que tal atitude poderia ter-lhe custado a sobrevivência. Na sua decisão de se manter fiel aos princípios que norteavam a sua vida, era uma questão inegociável, pois, como diz o relato bíblico, Daniel propôs no seu coração não se contaminar, com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Já no Novo Testamento das Sagradas Escrituras, a palavra consciência aparece mais de 30 vezes. De todos os autores, é o apóstolo Paulo quem mais a destaca, enfatizando a necessidade de a mantermos limpa, sem ofensa, tanto para com Deus como para com os nossos semelhantes. Nos Evangelhos, destaca-se, a parábola do filho pródigo, uma das mais significativas narrativas de Jesus, onde é realçada a amplitude da graça perdoadora de Deus. A ênfase na parábola está no seu epílogo quando o filho resolve voltar para casa e é recebido com admirável solicitude da parte do seu pai. No entanto, o ponto crucial da mudança que se opera no íntimo daquele filho Está no momento em que a sua consciência fala mais alto. Na narrativa, lemos: caindo em si. E cair em si significa tomar consciência da sua deplorável condição, da gravidade dos seus atos perante Deus e o seu Pai, que o conduziu ao arrependimento sincero. A partir daquele momento, já não se considera digno de ser tratado como um filho. Isto é, tem consciência que, movido pelo seu incontrolável egoísmo, fora longe demais. Aceita agora a condição de servo como justa, estando disposto a abdicar da condição de filho. E é surpreendido pela manifestação do mais profundo amor, quando o seu pai, vendo-o ao longe, corre para o abraçar, colocando-lhe sobre os seus magros ombros uma túnica que o cobre ou que cobre os seus andrajos. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e achou-se. Estas foram as palavras de um amável pai no dia em que um filho pródigo regressou ao lar. Amigo ouvinte, há uma voz que no mais profundo silêncio faz-se ouvir em nós, dentro de nós, na parte mais íntima de cada um. É a voz de Deus. A voz de Deus que nos chama ao arrependimento, que nos chama a uma nova vida, de volta a Cristo, de volta ao lar. Foi muito bom poder estar consigo, com os melhores votos de muita paz e felicidade. Me despeço de si. Até breve, até ao nosso próximo encontro. Coragem, esperança, paciência, Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.